0: jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und über das, über das wir heute sprechen wollen, lieber Lenzen, ähm, oder sagen wir das, über das wir heute sprechen wollen, versuchen wir beide in diesem Podcast zumindest zu verhindern, Sonst nicht. Und ich bin gespannt, was wir da heute herauskriegen. Die Frage ist, wie wichtig ist Smalltalk? Und das ist eine Frage, die mir aufgefallen ist, weil ich neulich von einem sehr bekannten Außen- und Sicherheitspolitischen Berater, früherer Bundesregierung, sagen wir es mal so, den Hinweis bekam, dass ein Problem mit Olaf Scholz sei, dass er eben überhaupt kein Smalltalk könne und dass das halt jetzt auffallen würde auf G20, auf G7, auf den Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs, weil Olaf Scholz praktisch, so wie man ihn kennt, sofort zum Geschäft kommen würde und es irgendwie keine Art von Mensch, wie geht's dir, wie geht's den Kindern, äh, ist ja toll, dass eure Mannschaft gestern gewonnen hat oder so, dass er das gar nicht kann, sondern wirklich, dass der einfach gleich zum, Geschäft kommt, was bei Angela Merkel völlig anders gewesen sei. Ich gebe das nur wieder, aber wir beide kennen Olaf Scholz und wissen tatsächlich, Smalltalk ist jetzt nicht seine allergrößte Stärke, aber die Frage ist, braucht man das? Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, ja, wahrscheinlich ist das auch für einen Bundeskanzler, diese Eigenschaft, irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wäre keine schlechte Eigenschaft.
1: Ich glaube, man kann das äh, auf jeden Fall bejahen, vor allen Dingen dann, wenn man einen Augenblick äh, wieder historisch, was ich ja gerne tue, äh, schaut, äh, wie entsteht so etwas wie Smalltalk. Es gibt ja kein deutsches Wort dafür. Ähm, und, ähm, Kleines Gespräch oder was ja, würde man da sagen? Vorgespräch. Ja. Ja, ähm, Eisbrecherfragen, sagt man im Journalismus oft, ja, genau. Also, das ist auch eine Übersetzung aus dem ja. Amerikanischen. Also, ich glaube, das geht viel tiefer und weiter zurück, möglicherweise über etliche Jahrtausende, in dem Sinne, dass man sagt, schauen wir mal in Stammesgesellschaften, die ja der Ursprung unserer Gesellschaften sind, ähm, die sind irgendwo niedergelassen, haben äh, möglicherweise ein kleines Dorf gebaut im Laufe der Jahrzehnte. Und es kommt ein Fremder vorbei oder mehrere Fremde. Ähm, das äh, ist sogar eine Figuration in der antiken Welt, nämlich der herumgehende Peregrinus, der Fremde. Und ich weiß nicht, was der will. Ich weiß nicht, ob er gefährlich ist. Ähm, ich muss also das herauskriegen, äh, bevor ich ihm was... Äh, zugestehe, bevor ich ihn in die Höhle einlade oder in mein Dorf und das Palaver dieses scheinbar ungezielte Sprechen erlaubt es, dass man tatsächlich ein Gefühl dafür entwickelt, was ist der andere, was will er, mit was muss ich rechnen und gibt es Gemeinsamkeiten. Wenn es Gemeinsamkeiten gibt, ist die Gefahr schon geringer und ich habe die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu kommunizieren mit dem anderen. Ich kann interagieren und das geht natürlich am besten, wenn ein solches Gespräch äh, über scheinbar belanglose Themen beginnt und nicht über das, was man will. Ähm, belanglose Themen, die es erlauben, die Persönlichkeit des anderen ähm, ganzheitlicher wahrzunehmen. Das kann äh, das Wetter sein, da kann man horchen, äh, ob so ein belangloses Thema Emotionen weckt oder gleich zum Klimawechsel kommt oder der Urlaub, der letzte oder der nächste. Mit anderen Worten, Themen, die ein bisschen geeignet sind, die Distanz, die ja zunächst mal bestehen muss, zu überwinden und auf diese Weise das Risiko einer Konfrontation zu minimieren. Die Regeln für solche Smalltalks. Die Unausgesprochenen ähm, sind ziemlich differenziert. Man kann da auch Fehler machen. Ähm, und möglicherweise sind Politiker, die ja auch wenig Zeit haben, der Auffassung, bevor ich einen Fehler mache, mache ich lieber gar nichts, sondern rede gleich über das, was ich will. Aber
0: da verpasst man Chancen. Aber das ist interessant. Was kann man denn für, lernen wir doch mal was zum Thema Smalltalk? Erstmal lerne ich, Palava ist auch ein gutes Wort, also ist auch kein deutsches Wort, aber Palava versteht man auch. Was kann man denn für Fehler machen beim Smalltalk?
1: Ähm, wenn der Smalltalk den eigentlichen Sinn hat, Gemeinsamkeiten zu erzeugen, dann darf man keine Themen wählen, die geeignet sind, Gegensätze hervorzuheben. Ähm, also, äh, Themen, äh, die zum Beispiel den Körper des anderen betreffen. Ähm, oder zu sagen, äh, nehmen wir das mal an, sie sind aber ganz schön, schlank, dick äh, geworden oder sehen krank aus. Das heißt,
0: das ist ein No-Go, sich auf den Körper des anderen zu beziehen, oder? Habe ich hab ich äh, mal hab ich übrigens mal gehabt, das war, und dann merkt man, da war das Gespräch sofort zu Ende, äh, ist doch schon ein bisschen her, da traf ich eine ehemalige Mitvoluntierin, also jemand, der mit mir die Ausbildung zum Journalisten zusammen gemacht hat, wir trafen uns, ich sagte, hallo Piep, und sie sagte, oh, hallo Lars, du hast aber zugelegt, so, und dann war für mich, es war völlig egal, was da es ist auch war völlig egal, was danach kam. Für mich war dieses Gespräch und wann immer ich Menschen von diesem Gespräch und dieser Person erzähle, sage ich, boah, die hat damals gesagt, ich habe aber zugelegt. Das mag ja gestimmt haben im, im Zweifel, aber trotzdem ist damit ist diese Person für mich auch so ein bisschen erledigt. Ist das falsche Wort? Aber Sie verstehen, was ich meine. Das ist absolut richtig. Das kann
1: sich auch auf Kleidung beziehen. Ja. Da kann es sich allerdings auch schon scheiden, dass man sagt, also dieses Kleid, dieser Mantel steht hier, aber gut, ist der neu. Das geht, je nachdem, wie gut man die andere Person kennt. Aber es geht nicht, und das ist übrigens ein gutes und berühmtes Beispiel aus der Geschichte der Sprachwissenschaft, jemanden, den man nicht kennt und der einem im Abteil oder die einem im Abteil gegenüber sitzt, zu fragen, sagen Sie mal, Ihre Perlenkette, ist die eigentlich echt? das wurde verwendet, um zu zeigen, dass Sprache eben mehr ist als Bedeutungen zu transportieren, sondern auch Situationen zu transportieren. Also mit anderen Worten, wir müssen darauf achten, dass wir den anderen nicht verletzen und eine neue Distanz erzeugen, sondern dass wir Distanz überwinden und im Übrigen auch etwas von uns selbst mitteilen, damit der andere das Gleiche tun kann und überhaupt die Möglichkeit einer gemeinsamen Augenhöhe äh, entsteht. Und das geht nur dadurch, dass der andere das Gefühl hat, ich bin wirklich an ihm als Person, an ihr als Person interessiert
0: ähm, und ähm, simuliere das nicht nur. Das ist übrigens das, finde ich, ähm, Menschen, die man am stärksten in Erinnerung hat, wo man hinterher denkt, das war ein tolles Treffen, das sind in der Regel die die am Anfang sagen Mensch wie geht also nicht wie geht's jetzt das falsch was, was machst du gerade und äh, wo, war, wo war was wo warst du im Urlaub wie geht's deiner Familie oder solche Sachen so einfach Mensch du siehst toll aus also du siehst großartig aus hast du gerade Urlaub gehabt wie, so, so. und dann hat man ja ein ganz, kommt mir ja eine ganz andere Stimmung rein ähm, und da muss ich dann sagen wenn wir jetzt auf Politiker zurückkommen wenn man sich dann wo man sich fragt ja das das kann sowas, sowas kann Olaf Scholz in der Regel nicht glaube ich ne also ich wüsste auch nicht Worüber der jetzt, der könnte ja auch nichts Privates von sich preisgeben, weil da gibt es ja nichts Privates, ist dann auch ein Nachteil, wenn man, wenn man nichts hat, was außerhalb dessen liegt, worüber man mit seinem, äh, mit seinem Partner sprechen will. Ja, das wissen wir
1: natürlich nicht. Wenn es so ist, dass er nicht kommuniziert über
0: sein Privatleben, dann wissen wir nicht, ob es ein solches gibt und was dort stattfindet. Naja, wir, aber, so wir, wir, aber wir wissen das doch schon. Wir wissen doch schon, der geht morgens um sechs aus dem Haus und kommt abends um 24 Uhr wieder. Und liest dann politische Bücher, soziologische Bücher. Die einzigen Hobbys, die er hat, sind so ein bisschen laufen, ein bisschen rudern. Und wenn er könnte, würde er kochen. Aber mehr, ich meine, so. Also ich weiß, ich weiß, ich saß mit ihm zusammen und da war ein Gespräch zu Ende, und dann merkte ich, dass er versuchte, auf eine meiner Sachen einzugehen und mich fragte, ob ich mich denn freue, dass der HSV gewonnen hätte. Und dann sagte ich, ja, habe ich mich natürlich darüber gefreut und dachte, jetzt geht das Gespräch los oder war schon wieder zu Ende.
1: Ja, also das ist auch natürlich verpasste Chance nach einem Gespräch vielleicht dann nicht mehr, aber für die Eröffnung der Möglichkeit einer Beziehung äh, ist es unglaublich wichtig. Denn was folgt, nachdem man festgestellt hat, man ist mit der äh, gegenüberstehenden Personen auf der gleichen Augenhöhe, dann kann daraus gemeinsame Aktivitäten erfolgen. Man könnte ein Projekt zusammen machen. Man könnte entdecken, dass man ähnliche Auffassungen hat und überlegen: Sollen wir nicht mal äh, das und das in äh, in Gang bringen? Sollen wir, weiß ich nicht, eine Partei gründen oder sollen wir einen Verein gründen oder sollen wir mal zusammen rudern gehen? Also mit anderen Worten: Das Wichtige ist ja ähm, die Gefährlichkeit des Anderen, das Anderssein des Anderen anzunehmen, aber damit auch agieren zu können. Ich würde das mal in einem, äh, sagen wir mal, gewagten Satz formulieren. Ähm, ein wirkliches Interesse am Menschen ähm, resultiert doch daraus, und dass der andere das auch möchte, äh, dass er angenommen wird, der andere Mensch, in seinem So sein äh, und dass das nicht in Frage gestellt wird, äh, wenn Sie so wollen, in seinem äh, in seinem Leiden auch äh, an der Endlichkeit des Lebens. Ich möchte akzeptiert werden und nicht noch um äh, die Berechtigung
0: meiner Existenz kämpfen müssen. Das ist, das ist wohl so. Das ist aber ein großer, ein großer, ein gewagter Satz, nicht aber ein großer Satz. Ähm, wenn wir das aber so, so, so betrachten mit diesem Smalltalk, dann stellt sich dabei doch heraus, dass dieser Satz, der erste Eindruck ist der wichtigste und der erste Eindruck ist nicht wieder zu korrigieren, tatsächlich stimmt, oder? Der stimmt auf jeden Fall. Der ist allerdings
1: früher, äh, nämlich dort, wo sie auftreten, wie sie gehen wie sie begrüßen, was sie angezogen haben oder was sie nicht angezogen haben, wie sie ihr Glas halten. Das alles ist eine Batterie von Informationen, deren Dekodierung bei uns unbewusst läuft und ähm, die sofort dazu führt, die Person irgendwie einzuordnen. Nehmen Sie mal ein Weinglas. Sie können ein Weinglas am Stiel halten. Das tut man bei Rotwein, damit der Rotwein, äh, bei Weißwein, damit der Weißwein nicht äh, nicht warm wird von der Hand. Sie können ihn aber auch am Kelch halten was man bei Rotwein eher tun würde, damit er warm bleibt oder warm werden kann. Sie könnten ihn auch unten an dem, an dem Fuß festhalten. Je nachdem, wie Sie das tun, läuft bei ihnen ein Interpretationsprogramm mit, das ist aber affektiert oder der hat aber Ahnung oder mit der dicken Faust fasst er jetzt diesen Kelch mhm. an, wie sieht das denn aus und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Ähm, also die Information über mich läuft schon, da habe ich noch gar nicht darüber
0: nachgedacht, was ich jetzt gerne reden möchte. Heißt dann was, dass man sich schon wirklich Gedanken machen muss, wenn man Leute zumindest zum ersten Mal trifft, wie verhalte ich mich, ne? Was ziehe ich an? Was ziehe ich an? Wie trete ich auf? Wie, wie, wie esse ich? Aber natürlich dann vor allen Dingen, ich glaube, der entscheidende Moment ist doch noch der persönliche Kontakt. Weil wenn man jemand anders nur beurteilt, nach dem, was er, wie er sich benimmt, wie er sitzt, wie er gegangen ist, aber mit denen gar keinen Kontakt hat, ist das, finde ich, was völlig anderes, als wenn man tatsächlich da mit ihm zusammen ist. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die ich ganz anders eingeschätzt habe, also im positiven wie im negativen, plötzlich eben tatsächlich anders waren, wenn ich dann zwei, zwei, drei Sätze mit denen gesprochen habe. Das reicht manchmal schon.
1: Das ist richtig. Dieses wäre ein Beispiel dafür, dass die Person möglicherweise einen Gegensatz unbewusst und ungewollt erzeugt hat zwischen ihrer Erscheinungsweise und dem Wesen, was sich vielleicht in sprachlichen Äußerungen spiegelt. Mit anderen Worten, ähm, wir müssen über Anlasskleidung reden. Äh, was ziehe ich eigentlich an, wenn ich irgendwo eingeladen bin? Ziehe ich mich exquisit an, modisch an oder smart casual oder in einer anderen Variante. Es sagt etwas über mich, aber auch über die Ein meine Einschätzung gegenüber dem anderen. Also bei einem offiziellen Ereignis Smart Casual zu kommen, heißt ja, ich nehme dich nicht ernst oder ich habe mich darüber nachgedacht, wie wichtig dir das ist, was du hier veranstaltest, wozu du mich eingeladen hast. Mit anderen Worten, ich habe schon eine Chance verpasst, Gemeinsamkeiten herzustellen. Dass diese... Äh, Regeln, Bekleidungsregeln, äh, die anlassbezogen sind, äh, so in Vergessenheit geraten sind, äh, ist das Produkt, äh, ein spätes Produkt sozusagen der 70er Jahre, wo man versucht hat, das Ritualisierte abzuschaffen. Ähm, aber
0: äh, trotzdem, man schafft auch Informationen damit ab. Wobei ist es nicht so, dass sich das ändert? Ich hatte neulich in einem Podcast einen jungen Hamburger Unternehmer, Jonas Thiemann, ähm, sehr, sehr erfolgreicher Hamburger Unternehmer, äh, Gründer von Applike, ein Unternehmen, was jetzt über eine halbe Milliarde Euro wert ist. Und wir sprachen über das Thema Buzen oder Sitzen. Und er sagte, er würde gar keinen Menschen kennen, den er sitzen würde und bei dem er auf die Idee kommen würde, ihn zu sitzen. Das heißt, auch da ist ja erst eine Veränderung im Gang und in seinem Umfeld ist das Sie kein, Re kein Zeichen von Respekt, sondern eher eins von Abgrenzung. Also in, in seinem Umfeld ist das Du sozusagen, das äh, Common Sense. Und sie ist, oha, der will mit mir nichts zu tun haben, der möchte irgendwie den Kontakt möglichst meiden.
1: Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie die Debatte
0: um Sitzen oder
1: Dutzen begonnen hat, nämlich Ende der 60er-Jahre auch wieder in der Folge der Studentenbewegung und das sich Verbreiten des duzens in akademischen Kreisen hatte einen Hintergrund zu sagen, wir müssen uns mit der Arbeiterklasse solidarisieren, ganz platt und deswegen müssen wir uns duzen so wie man das am Arbeitsplatz tut die andere Variante war zu sagen nein, wir müssen uns abheben von dem Rest der Bevölkerung und genau das eben nicht tun, weil wir was Besonderes sind, wir verwalten die Wahrheit, wir sind Wissenschaftler und so weiter. Mit anderen Worten ist es richtig, das ist auf der einen Seite eine Distanzierungschance, eine Differenzierungschance, denn wenn ich jetzt etwa hergehen würde, wie das in Dänemark in den 40er Jahren der Fall gewesen ist und äh, dass sie abschaffen, auch offiziell abschaffen, äh, dann äh, ver, äh, vernichte ich ja eine Differenzierungsmöglichkeit, denn nicht mit jedem möchte ich ja äh, auf du und du sein und auf Augenhöhe, sondern ich möchte differenzieren können und brauche dafür dann neue Regeln, die sich nicht in du und sie ausdrücken und nicht in Kleidung ausdrücken und nicht in der Art, wie man geht, nicht in der Art, wie man begrüßt. Davon gibt es Hunderte von Beispielen, äh, wo wir einen Prozess äh, vor uns und hinter uns haben, teilweise schon, den ich als Entdifferenzierung bezeichnen würde, das heißt viele unserer sozialen Handlungen entdifferenzieren sich, ähm, traditionelle Differenzen sind weg ohne, und das ist das Entscheidende, dass erkennbar andere Differenzen an die Stelle treten. Differenzen sind aber extrem wichtig, um Kommunikation gelingen zu lassen äh, und äh, gemeinsame Interessen auszuloten.
0: Wobei, es gibt doch die Differenz. Also ich stelle mir gerade vor, wir sind auf einem großen Empfang und es kommt jemand rein, der hat eine Krawatte an und der besteht darauf, dass ihn alle sitzen. <lacht> Vielleicht hat er noch ein Einstecktuch Und ähm, ansonsten gibt er jedem auch die Hand und umarmt niemanden in diesem Raum. Ich würde sagen, da sind schon relativ viele Differenzen, und ich hätte ein klares Bild von, was das für einem, was das für einer ist. Ich würde sagen, okay, ja, der ist jetzt irgendwie, also nicht von gestern, das ist das falsche Wort, aber das ist, äh, kommt aus einer anderen Zeit oder aus einem anderen, aus einer ganz bestimmten Branche. So, auf jeden Fall wäre das für mich keiner, der modern ist, der irgendwie ein cooler start -aber ist, der irgendwie, ne, also, der all diese Dinge, von denen man im Jahr 2022 als selbstverständlich ausgeht, 2023 auch, ähm, der diese jetzt besonders wertschätzt. Also, das ist ja eine Differenzierung, die Sie jetzt genau. genannt
1: haben, ähm, aber äh, sie geht ja verloren, indem sie sagen, naja, es gibt immer weniger, und das war ja ihr Beispiel am Anfang, äh, die sich überhaupt noch sitzen oder gesiezt werden oder gesiezt werden äh, wollen.
0: Oder Krawatte, ähm, tragen, oder, oder Krawatte tragen oder die
1: Hand geben, so, was auch immer. Jetzt stellen wir uns eine Situation vor, meine Söhne berichten darüber gelegentlich, die äh, eben auch in jungen Unternehmen teilweise tätig sind, eine Situation, wo jemand entlassen werden muss weil der Betrieb nicht so funktioniert, wie er sollte oder welche Gründe das auch immer hat, die müssen gar nicht in der Person liegen. Es ist unendlich schwerer, eine solche Person vor die Tür zu setzen, als dieses im formellen Diskurs zu machen. Nun kann man sagen, ja, es soll ja auch niemand entlassen werden, aber es ist nun mal so, dass auch uneingenehme Dinge gemacht werden müssen, wie umgekehrt, angenehme auch eine Hervorhebung mit sich bringen. Wenn ich jemanden duze, den ich vorher gesiezt habe, dann ist das eine Art von Auszeichnung, wenn Sie so wollen. Oder ich erkläre dir, ich vertraue dir, du könntest mein Freund sein. Und das ist ja die eigentliche Funktion. Und das ist plötzlich weg und nichts
0: tritt an die Stelle. Wie wir jetzt vom, vom Smalltalk aufs Duzen und Krawatte gekommen sind, ganz interessant. Vielleicht zum Schluss nochmal eine eine letzte Frage in Bezug auf Politiker und vielleicht auch in Bezug auf Olaf Scholz. Es ist ja schon ein Unterschied, ob er, wenn er irgendwo hingeht, eine Krawatte trägt oder nicht eine Krawatte trägt oder gar nicht mal ein Hemd trägt, sondern zum Beispiel nur ein Pulli oder ein T-Shirt. Mit anderen Worten, sendet er damit ja schon ganz spezielle Signale,
1: richtig? Das ist äh, richtig. Das kann bedeuten, dass er sich in einer anderen Situation befindet. Er jobbt gerade, das macht man in der Regel nicht mit. Nee, das meine
0: ich meine jetzt, also ich, ich kenne alles, es gibt ja Bilder, äh, es gibt Bilder von äh, Treffen mit anderen Staatschefs, da hatte er halt keine Krawatte an. Das, alle anderen hatten auch keine Krawatte. Also das, das soll dann so ein bisschen lockerer, informeller vielleicht wirken. Dann gibt, gab es, ähm, während des Bundestagswahlkampfs war das ganz ja interessant. Solange er als Vizekanzler und Finanzminister auftrat, hatte er eine Krawatte an. Als Kanzlerkandidat hatte er keine Klamotten Ja, das
1: ist eine interessante Differenzierungsform jetzt mit Kleidung. Wissen Sie übrigens, wann das entstanden ist? Äh, nämlich durch äh, Herrn Gabriel, der als Erster in offiziellen Kontexten keinen Schlips mehr trug. Okay. Das hatte womöglich physiologische Gründe, äh, weil das natürlich auch einengt. Ähm, aber äh, dann wurde das plötzlich zum Merkmal von SPD-Genossen äh, darauf eher zu verzichten, weil es ein bürgerliches Kleidungsstück ist. Inzwischen hat sich das überall durchgesetzt, weil es einfach bequemer ist. Also mit anderen Worten, eine Differenzierungsmöglichkeit ist verloren gegangen und wir müssen schauen, treten andere an die Stelle. Und das wäre mal ein interessantes Thema, Bekleidung und ähm, die Regeln des sich
0: Anziehens zu thematisieren. Das werden wir machen, eine der nächsten Folgen. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Ja, ebenso.